0: あんなの今日も空回りゴーヒロミさん言えないよ、その歌詞を考えるスペシャル。だって7月も下旬に入りまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。かなり蒸し暑い日が続いてるんですけれども、あの、まあね、ちょっとマスクをつけるのがなかなかしんどいですよね。こんな暑かったら、あの、熱中症には十分ご注意ください。はい。私もね、あの、夜、エアコンをつけて寝るんですけど、タイマーにして、そうすると数時間後にちょっと目が覚めて、汗がだらだらで、で、またつけて寝るっていうんですけど、これ多分体に悪いですよね。いや、かといってね、あの、エアコンを一晩中つけるっていうのも、それはそれで体が冷たくなって、っていうね、葛藤があるんですよね。ちょっとね、どうにかして夏を乗り切らねばと思っております。さあ皆さん、夏らしいこと何かしてますかまあ、梅雨も早々に明けだとされていますけれども、テレビっ子的にはですね、テレビっ子というか、まあ、あの、テレビの話ですけれども、私がね、子供の頃一昔前までは、あの、まず夏休みに入って、富士テレビの27時間テレビが、この夏休みのスタートとともにあって、で、えー、お盆、8月入ってお盆が過ぎて、さあ、8月ラスト一周ですっていう時に、日テレさんの24時間テレビがあって、えー、それで、それが終わるともういよいよ、おい、宿題どうするんだっていうのが始まるっていうね。あの、あと一週間だっていう、そういうのを感じましたけれども、夏の風物詩的な。最近ではすっかり、あのー、夏の風物詩になりました。各局の夏の音楽特番やってますね。えー、こちらも見てます。音楽番組。結構好きなので、各局、録画したりとかして、あの、追いかけて見させていただいています。えー、中でもね、私が一番こう楽しみにしてい,いるのが毎年、音楽の日ですね、TBS さんの。あのー、中井さんの MC がね、えー、好きなんですよ。まあ好きというか、あうちは家族でスマップファンなので、はい。あのー、スマップさんの出ている番組、特に中井さんの出ていらっしゃる、番組には MC の番組は欠かさず録画してます。はい、見てます。で、今年もすごく音楽の日を楽しみにしてました。中井さん。急性虫水炎、急遽入院されちゃったということで、ねえ、かなりあの、心配でしたけれども、退院されたので本当良かったです。当日はね、急遽ということで、あずみさんと江藤さんが MC されてましたね。うん。でも音楽の日本当に素晴らしかったです。あのー、8時間の生放送。いやー、あの音楽の日っていいですよね。アーティストの方もそうですし、映像もすごいんですよ。今年は、スタジオと、だから、えっ、ー、と、国立競技場と、あと、長崎と沖縄から中継してたかなあ。あの、沖縄からのメドレーが、いや、感動しました。ダパンプさんとか、オレンジレンジさんとか、ビギンさんとかですけど、オレンジレンジさんはね、あの、世代ど真ん中なんですよね。すごくあの、みんなでこう、カラオケに行って歌ったりとかした曲があるんですけど、あの、沖縄の大きい海と空がこう、ドローンで映されるんですよ。オレンジレンジさんの曲が、始まった時にビーチの外側からこう、ドローンが来て、ビーチに入って、海、と空が映って、オレンジ、レンジ、さんが映るっていう壮大な絵があったんですけど、もう、海、空、オレンジ、レンジっていう風になったら、もう無条件に元気になる組み合わせ。いやー、良かったですね。すごく感動しました。それから、あ、はい、知事、西川知事、あの、一緒に番組をやらせていただいていて、秘書として今出演させていただいてるんで、西川知事と呼ばせていただきますけど、あの、TM レボリューションの西川隆則さんのホットリミット。<笑>本当にお疲れ様でしたの、お疲れ様でしたっていうのもあれなんですけど、熱量がすごくって、最高、あの、最後の、まさひろ的にもオールオッケーって、優しいなと思って、中井さんのこうね。大変な時にこうメッセージをね、送られていて、うん。熱いなと思って見させていただきました。ありがとうございました。そして、私が中でも特に、あの、まあ、ときめいたというか、心を奪われたのが、郷ひろみさんの言えないよ。いや、ゴさんのね、国立競技場で、たったステージにお一人で、もうスターというのはこういう方のことを言うんだなーっていうのを、うーん、まざまざとこう、見せられまして、本当に輝いてました。というか、ゴーさんってもうずっと輝いてますよね。なんだろうなー。若々しいっていうのはその外見はもちろんなんですけど、変わらないし、なんですけど、もうずーっと中身なんだろう、内面からに、にじみ出る花というか、この若々しさというか、あー。ああ、なりたい。なんだろう。その、気持ちって大事ですよね、きっとこう。絶対に老けないぞっていう気概というか、それは気持ちがね、の面で、そういうのって大事だなって、さゴーさんと比べちゃいけないんですけど、そんな、あのー、心意気みたいなのを感じて、すごく素敵だなって思ったのと、あの、言えないよって、初めてこうちゃんと私聞いたんですよ、バラード。でなんて切ないんだろうって思ったんですよ。ちょっとね、何が言えないのっていう、いいですか話して、あの、言えないようについて。あのー、まあ、言、超有名な歌なんで、ご存知の方ばっかりだと思いますけど、その、僕から君への恋心を歌った歌なんですけど、それがもう超切ないんですよ。あのー、そもそもね、僕と君っていうのは、まあ、友達。でして、それもすごく親しい、近い距離の友達で、まあ、冗談とかを言い合ったりして、僕が、あの、くだらないことを何かこう話すと君がこう涙が出るぐらい笑って、その笑顔を見るたび、もっともっとこう僕はおどけたくなる。そういう歌詞があるんですよ。なんですが、その距離感的には、君は恋の話を僕にしてくるんですよ。まあ相談なのか、なんでしょうね。愚痴なのか、なんだろうな。のろけなのかわからないですけど。で、僕としては、あなんかこれって、話してくれて、信頼してくれてるのは嬉しいけど、もしかして脈ないのかな、っていう不安になったりする。そんな歌詞があるんですよ。<笑>ちょっとそう、僕としては、まあ、嬉しい距離であり、切ない距離であ、あなんていうのかな、まあ不安な距離でもあり、弱気になったりとかして。で、で、B メロ。もう全部隠さずに打ち明けようと何度もしたけれどなんですよ。何度もしたんだけど、結局言えないよなんですよ。言えないよ、好きだなんて。なんか、いや、あの、誰よりも君が近すぎて言えないと。言ったらどうなってしまうのか、分かっているからこそこう言えないっていう。言いたいでもないし、言わないっていう選択なんですよね。この歌詞の主人公が。それでね、その近すぎて悲しいよと。夢だなんて。まあ夢の中では二人は恋仲なのかな何かこう触れ合える関係なのかもしれない。君に届きそうな唇が、ほら、空回りって。あ、ゴーさんも空回りするんだ。<笑>もうゴーさんというか主人公なんですけど、この歌の。ゴーさんが空回りって歌って。言えないんですよね。なんかその、この歌詞の主人公の、言わない奥ゆかしさみたいなものを感じて、うん、すごく、胸が締め付けられるような、この切ない気持ちに、あの、なっておりました。はい。それでね、この発売されたのが1994年なんですって、まあ。平成初期。平成初期ですね。で、この歌がすごくその、なんだろうな、ムーディーな感じの曲調もバ,バラードで、すごく平成トレンディーを感じさせるような、まあ、歌詞といい、その、曲調といいところなんですけど、よく、あの、平成トレンディードラマのあるあるみたいなのを見たときに、その失恋シーンでは、雨と涙と電話ボックスっていうのが悲しみ3点セットとして登場しますっていうのを見たことがあるんですけど、まあ、聞いたことはあったけど、なんかこの悲しみ3点セットっていうのが頭に浮かんできて、で、かつ、ゴーさんの言えないよっていう曲がその世界にぴったりマッチするなと思って、そんなことを感じたんですよ。うん、ただ、なんかこの、まあ、平成が過ぎて今、令和なので、ちょっとね、話変わりますけど、その、令和の悲しみ三点セットってなんだろうなって、思ったんですけど、ドラマで。でもね、令和のね、ドラマってね、あんまり大失恋って、見なくないですか私もね、結構ドラマ見るんですよ。そもそも、その恋愛ドラマ自体が少ない傾向にはあるとは思う。ま、あっても胸キュン、その胸キュン初めからすごくこう付き合ったりとか胸キュンキュンするシーンが多い。だからすれ違いというよりは、ま、あいろんな恋の形があるからなのかな、今は。時代と共に変わってきているなっていうのをちょっと思ったのが一つと、あとやっぱり医療ドラマも一時期多かったですよね。それから最近だとなんかこう、ちょっと考察してみんなで SNS で、あの、私はこうだと思う。こういう推理をしながら進めるドラマも多いなと思って。うん。なんだろうな。そんなことを考えたりとかして、SNS と親和性がこう高かったりするからなのかな。うん。ちょっとその恋の形も、変わりつつあるのかなと思って、そんなことを考えたら、一層この、ゴーさんの言えないよの世界に登場する、その僕という主人公の、ね、言わなくてもいい時もきっとあるという、その、自分の気持ちを抑えて、こう、去っていく。隠してね、去っていく。奥ゆかしさみたいなのを感じて、うん、時代を考えた次第でありますエンンディングさて先日、あのー、路上でねフィットネスクラブのお姉さんたちがチラシを配ってたんですよでその横を私は何も気にせずに通り過ぎちゃったんですけどその時にたまたまねお姉さんが持ってる看板に「あなたの握力気になりませんか?」っていう看板が目に入ったんですよ。でね私気になっちゃって一回通り過ぎたもののぐるっと U ターンして戻ってきて「あの握力測りたいです」っていうふうに<笑>言って測らせてもらったんですよ。久々に見ましたた中学校のの体力テストとかで使うあのアームのついた握ってグググッと力を入れると握力が測れるっていうねもの測ってみたんですよそしたらね私の握力 21.9 キロだったんですまあそれが高いのか低いのか全然分からなくってえーと思ったらお姉さんがこの世代別の握力の平均表みたいなものを見せて。お、えー、いくつですか ?31 歳ですじゃあ30代,上30代前半の女性の平均握力こちらですとか8だったんですね。ええー、と思って随分低いな私握力ないんだって思ったんですのでその下にこう30代後半40代前半40代後半ってどんどんどんどんこうアダルトな世代の数値が書かれてるんですけどこう見ていくとね私の2 1 9キロってどこにもこう当てはまらなくてで最終的に表は70代後半女性で終わってるんですけど70代後半の女性が 22.5 ぐらいなんです。ないんですよえってて思ってえこれまずくないかと思ってすっごくショックを受けてしまってえどうしようって思って、ね、お姉さんたちすごくこう私がこういうショッキングな数値だったからあのにこやかにフィットネスジムの寛容してくださったんですけどもうなんかあまりにショックで私の耳には全然届かない。<笑>もううなんんかちょっとどうしたらいいんだろうっていうその自分の握力の老いと、うん、運動しなきゃいけないっていう使命感を頭の中でこうぐるぐるぐるむというよりもショックすぎて回っていて、うん、ちょっとあの本格的に運動しなきゃえ腕立てやってるんですけどねだめなのかなそれ全然関係ないのか握力とというねすごいショックなことがありました。はい、そんな近況ですえー、この番組では、えー、皆さんからの簡単なメッセージやアンケートに Spotify、えー、からですと答えていただくことができますので、えー、どうぞ皆さんご自由にご感想、意見、質問などよかったらぜひお寄せください。おお待ちししてていまますさてここででのお相手は松永アンナでしたじゃあねー